0: Fisonomía de los santos, de Ernest Hellow. Empecemos la lectura del primer santo con el prefacio escrito por el mismo autor. Este siglo es un combate, un estruendo, una explosión, un tumulto. Permíteme, lector, que en tales momentos te presente a algunos hombres pacíficos, pues lo has, los ha habido. Por más que al mirar al mundo uno se sienta casi maravillado de ello, lo cierto es que ha habido pacíficos. Entre ellos, algunos han recibido una denominación singular, oficial, y se llaman santos. Santos, detengámonos a considerar esta palabra, santos. Olvidémonos de los hombres en lo que es menester para acordarnos del hombre. Pensemos en nosotros mismos, contemplemos nuestro abismo, meditemos lo que ha de suceder para que un hombre se convierta en un santo. Sin embargo, esto ha sucedido. Si hubiera sucedido una sola vez, tal vez la atención se hubiera fijado más en ello. Pero no, ha sucedido a menudo. A menudo, ¿qué palabra para un hecho tal? De los santos puede decirse lo que de los astros. Por su abundancia, fueron apreciados menos. Uno de los grandes errores del mundo consiste en figurarse a los santos como seres completamente extraños a la humanidad. Como figuras de cera, vaciadas de todas en el mismo molde. Vaciadas todas en el mismo molde. Y este error es el que yo quiero principalmente desvanecer. El mundo sobrenatural, como el natural, contiene la unidad en la variedad. Tal es el sentido de la palabra universo. Los elegidos difieren en inteligencia, en aptitudes, en vocación. También son diferentes sus dones, la gracia que poseen. Y no obstante, en el fondo de esas enormes diferencias, ...reside una semejanza invencible, porque todos ellos llevan impresa una misma señal, que es el sello de Dios mismo. Sus vidas, prodigiosamente distintas, contienen, en varias lenguas, una misma enseñanza. Tan diversas como son, jamás son contradictorias. Todas ellas están ligadas a la historia mezcladas a sus innumerables complicaciones y, sin embargo, la pureza de la enseñanza que contienen permanecen absolutamente intactas. En este libro he reunido figuras muy diferentes. Las hay célebres y las hay olvidadas. Las hay en todos los grados de la escala. Trabajos, pruebas, ocupaciones, vocación, vida íntima, vida externa, lucha interior, lucha material, estado social, época, situación, mil cosas difieren en ellas y alrededor suyo. Pero cuanto más diversas son, más se ve resplandecer en ellas el principio de unidad que les da vida. Todas tienen la misma fe, todas cantan y el credo que cantan es uno mismo cantan el mismo credo a través del tiempo y del espacio, en el trono, en el claustro o en el desierto. ¿Esta unanimidad no os admira, hombres del siglo XIX? Estos dos términos, la variedad y la unidad, son los que yo he procurado revelar fielmente. He procurado revelar las semejanzas y las diferencias de esas fisonomías, pues a bosquejar fisonomías vengo, no a narrar vidas. He intentado mostrar cómo muchos santos son muchos hombres y no hay más que un solo evangelio. Y para decir esas cosas inmortales y tranquilas, he escogido la hora en que el mundo pasa con su estruendo. Uno de los caracteres de la iglesia católica es su calma invencible. Esta calma no es frialdad. La iglesia ama a los hombres, pero no se deja seducir por sus flaquezas. Entre el fragor de la tempestad o de los cañones, la iglesia celebra la invencible gloria de los pacíficos y la celebra cantando. Las montañas del mundo pueden un día precipitarse unas sobre otras y caer deshechas. Si tal día es la fiesta de una humilde pastorcilla santa, la Iglesia celebrará a la humilde pastorcilla con la invariable calma que ha recibido de la eternidad. Sea cual fuere el ruido que su alrededor muevan los pueblos o los reyes, la Iglesia no olvidará ni a uno solo de sus pobres, ni a uno solo de sus mendigos, ni a uno solo de sus mártires nada le hacen ni los siglos ni los truenos cuando más fuerte ruja la tempestad la iglesia remontando el curso de los siglos celebrará la gloria inmortal de alguna jovencita desconocida durante su vida y muerta más de mil años ha en vano tiembla el mundo entero la iglesia cuenta sus días por sus fiestas y no olvida ni a uno de sus ancianos, ni a uno de sus niños, ni a una de sus vírgenes, ni a uno de sus solitarios. La maldecís y ella canta, nada adormecerá, nada espantará su invencible memoria. Ernest Gelo 1. Los Reyes Magos Levántate, ilumínate, oh Jerusalén, porque tu astro se ha levantado. Los siglos habían pasado sobre las llamas de Isaías sin extinguirlas. El clamor del profeta resonaba todavía, al menos en el corazón de la Virgen. La muda y vaga espera del género humano se precisó, se localizó entre reyes de oriente. Los principales personajes de Oriente eran los magos. Es Menester no engañarse con el nombre, suponiendo que al decir magos, se quería significar hombres dedicados a la magia. No, eran sabios, eran reyes. En Oriente, los sabios eran reyes. En la antigüedad remota, la más alta ciencia, tal como el Oriente la concibió, llevaba a Cetro y corona. Eran astrónomos y fueron avisados por una estrella. Una ley existe en virtud de la cual los elegidos lo son según su naturaleza y son llamados según su carácter. Cada visión, cada aparición, cada palabra divina interior o exterior toma, en cierto modo, la semejanza de aquel que debe verla u oírla. Se proporciona y determina según el nombre que en el mundo invisible lleva el escogido para contemplarla. Por esto, los reyes de Oriente, los reyes sabios, los depositarios de las antiguas tradiciones relativas a Balán, los reyes astrónomos, los reyes ocupados en las cosas del cielo, los reyes que habían sentido el eco misterioso de la antigua tradición murmurar en sus oídos Orieturs Tela, se levantará una estrella. Los reyes elegidos y consagrados, que representaban en sí solos, tres como eran, la vocación de los pueblos, fueron llamados por una voz digna de su grandeza. Fueron llamados por una estrella. Melchor representaba la raza de Sem, Gaspar la raza de Cam. Baltasar, la raza de Jafet He aquí a Cam reconciliado y la cananea verá el rostro de aquel a quien la estrella anuncia y triunfará de él por una plegaria No creo que nunca la pintura haya representado esa escena con la grandeza que le corresponde El diluvio había concluido las aguas se habían retirado las tres ramas de la familia humana estaban alrededor de Noé en las personas de sus fundadores. Noé les separa. Noé bendice y maldice. El poder secular de su bendición y de su maldición divide a la raza humana. Aquel poder dobla la cerviz de Cam bajo el yugo de Sem y de Jafet. Ante el pesebre de Belén, junto a Jesucristo, de quien Noé fue figura, las tres ramas se unen de nuevo. Gaspar, hijo de Cam, acompaña a Melchor, hijo de Sem, y a Baltasar, hijo de Jafet. Sobre Gaspar no pesa ya inferioridad conocida. Se le da lugar igual al de sus compañeros. Las naciones están allí presentes, en la persona de aquellos que las representan. Ninguna de ellas puede ser envidiada de las demás. Todas son llamadas por la misma estrella. La misma atracción, igualmente celestial para todas, igualmente majestuosa, las reúne y las inclina en una misma adoración. Las tres ramas de la familia humana han oído resonar con igual claridad en sus oídos los ecos del Salmo. Los reyes de Tarsia y de las islas ofrecerán sus presentes, los reyes de Arabia y de Saba llevarán sus dones. Todos los reyes de la tierra le adorarán y todas las naciones le servirán. Salmo 72 ¿De dónde venían? No se sabe a punto fijo, pero todo hace creer que de la Arabia feliz. Este país cuyo nombre es tan extraño fue habitado por los hijos de Abraham, por los hijos que tuvo en Keturá, su segunda mujer, por Yoxán, padre de Seba, y por Madián, padre de Efa. La naturaleza de los presentes ofrecidos favorece esa creencia. El oro, el incienso y la mirra nacieron en, Are en Arabia. ¡Qué drama había en aquel viaje! Imaginemos unos reyes que súbitamente por la fe de una estrella, abandonan su palacio, su trono y su reino. Cuánta fe en tal partida, cuánta juventud, cuánto ardor, cuánto afán de luz. Muy libres habían de estar de todo lazo exterior, de toda costumbre, de toda etiqueta y de toda preocupación, aquellos hombres que, al primer signo, dejan su reposo oriental y la tranquilidad de su mansión soberana por las fatigas y los peligros de un viaje enorme, y van sin vacilar hacia lo desconocido que se abre a sus miradas. No vacilan, no dicen mañana, no, parten hoy. Los camellos llevan la pesada carga a través de tierras despobladas y casi desconocidas. Entonces, y en aquellos lugares, los viajes habían de ser raros y difíciles. La estrella sola señalaba el camino. Ella era la única compañera, silenciosa y misteriosa. El viaje debió de ser también silencioso. La estrella era la imagen de la luz interior que brillaba y conducía. La epifanía era su luz. Epifanía, qué palabra, quiere decir la manifestación. Al llegar a la capital de la Judea, no preguntan si realmente ha nacido el rey de los judíos, sino tan solo en qué lugar ha nacido. Su confianza era absoluta, el hecho cierto para ellos. «Hemos visto su estrella», dicen, «y venimos a adorarle». Su pregunta se limita al lugar del nacimiento. No tienen ni temor ni respetos humanos. Dicen la cosa tal como ellos la saben Sin otros miramientos a nada ni a nadie No se preguntan si es prudente hablar a Herodes del rey de los judíos Ni si ha de parecer extraño que vengan de tan lejos por la fe de una estrella No se preguntan nada Dicen en alta altavoz lo que piensan Y sin embargo hablan a Herodes A Herodes que hizo morir a su primera mujer Mariamna, que se desembarazó de sus tres hijos porque desconfiaba de ellos. Pero los tres magos tienen suficiente grandeza para ser sencillos. Marchan porque creen, hablan porque creen, encuentran porque creen. Y mientras su fe ingenua encuentra a aquel que busca, Herodes, el hábil, el astuto, el calculador, el político refinado, de a todos los niños que no tiene interés en degollar y deja vivo únicamente aquel a quien quiso hacer morir. Engaña, informa a los magos inquiriendo, se hace astuto para con la ingenua grandeza de la alta ciencia oriental. Cuando lo hayáis encontrado, les dice, avisádmelo para que pueda yo ir a adorarle también. Y queda preso en sus propias redes y se pierde a sí mismo. Él solo será la víctima de su doblez, por la cual quizás se felicita, contento de lo bien que ha representado su papel. ¿Cuánto no debió burlarse de los tres magos al ver su confianza? ¿Y qué indignación no sentirían estos al ver que los judíos no se dignaban buscar entre ellos a aquel que el oriente venía a buscar de tan lejos? ¿Y cómo debió mostrarse ante sus ojos aquella espantosa verdad? Nadie es profeta en su tierra. ¿Qué efecto debió producirles el lugar donde encontraron al niño? ¿Venían de la Arabia para adorarle y eran reyes aquel a quien venían a adorar rechazado aún antes de su nacimiento no había encontrado en la posada un lugar donde nacer todos los aposentos estaban tomados maría y José no habían encontrado sitio la terrible sencillez de la narración evangélica no insiste en esto que sin embargo Va más allá de todo pensamiento. Consigna simplemente que no había lugar en la posada. La magnificencia oriental ostentando el oro, el incienso y la mirra, llevando sus reyes en sus camellos, con sus séquito y sus presentes. Esta magnificencia voluntaria y lejana, e entusiasta y extraña, muestra en vivo contraste la conducta de aquella gente de la gente del país, que llenaba la posada sin dejar un sitio para aquel que se refugia entre un buey y una mula, porque está en su tierra y la estrella lo anuncia en Oriente. ¿Qué pasó en el pesebre? ¿Qué forma tomó la adoración viva y juvenil de aquellos hombres sabios y fuertes? ¿O qué pintor sería aquel que diera a cada uno de los tres reyes la fisonomía de la rama que representa, que escribiera en sus frentes los nombres de Sem, de Cam y de Jafet, que revelara su adoración según el espíritu de la familia humana que en, cada un, que en cada uno de ellos vive, que mostrara con pompa y sin esfuerzo el esplendor oriental en el pesebre de Belén y sobre todo, qué pintor aquel que pusiera en el rostro de José y en el de María la conciencia de lo que allí pasaba. Los magos recibieron la orden de no volver a encontrar a Herodes y regresaron a su país por otro camino. El camino que sirve para ir al pesebre no sirve para volver de él. El religioso Cirilo, en la vida de San Teodosio, cuenta que los reyes se apartaban de los grandes caminos y de los lugares frecuentados y se retiraban por la noche en las cavernas buscando la soledad. ¿Quién es capaz de medir la profundidad de la impresión que habían recibido? ¿Quién puede imaginar la huella que en sus almas tan bien dispuestas había dejado la faz de aquel a quien buscaron y encontraron? Vueltos a su patria por otro camino, seguramente vivieron allí una vida nueva y guardaron fielmente su recuerdo. Mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, vivían aún. Aún vivían cuando Santo Tomás llegó a aquel país. Santo Tomás, que había visto a Jesucristo resucitado, bautizó a los que habían visto a Jesucristo en el pesebre. Un parentesco misterioso une quizás a santo Tomás con los reyes magos. Algunos días antes de la epifanía hubo otros adoradores también llamados de afuera, eran los pastores, los pastores que durante la noche se iban relevando en la guardia de su rebaño. Los primeros llamados de afuera a la adoración fueron reyes y pastores. Estos dos títulos, colocados ahora en opuestos extremos de la escala social, eran en otros tiempos palabras casi sinónimas, pues para el lenguaje y el sentimiento de la remota antigüedad, los reyes eran los pastores de los pueblos. En todas partes, los que gobernaban eran llamados pastores, y los que obedecían eran llamados ovejas. He dicho que un parentesco misterioso y sobrenatural unía quizás a Santo Tomás con los Reyes Magos. Otro parentesco misterioso, pero natural, une tal vez a los Reyes con los Pastores. Los Reyes Magos eran sabios. Los Pastores que velaban por turnos cerca de Belén eran sencillos. Los Reyes Vieron una estrella porque eran astrónomos Los pastores vieron un ángel porque eran sencillos Los pastores recibieron la indicación que convenía a su carácter Encontraréis al niño en mantillas y acostado en su pesebre, les dijeron Y numerosa cohorte de espíritus celestiales se unió al ángel cantando en la noche santa Gloria in excelsis Deo et interra pax hominibus bone voluntatis. La buena voluntad, esa cosa también sencilla y que apenas encuentra lugar en el lenguaje vulgarmente llamado poético, resuena en el canto de los ángeles después de gloria, al lado de gloria, y las dos palabras reunidas producen un efecto sublime. El carácter distintivo de los pastores fue probablemente la sencillez. El de los reyes fue quizás la magnificencia y la generosidad. No quiero decir solo la generosidad en los presentes, en el oro, en el incienso y en la mirra, sino en la generosidad en la fe, en la adoración, en el emprender el viaje. No quiero decir solamente la generosidad que da, sino también la generosidad que se da. Sus reliquias fueron transportadas de Persia a Constantinopla. Santa Elena las hizo depositar con magnificencia en la Basílica de Santa Sofía. El obispo Eustaquio, en tiempos del obispo Emanuel, las llevó a Milán. Cuando Federico Barbarroja entró a saco en esta ciudad, las reliquias de los reyes magos recibieron en Colonia su hospitalidad hasta ahora. Mucho se ha dicho sobre lo que fue la estrella de los magos. Unos han creído que era una estrella absolutamente milagrosa que brilló de repente fuera de las leyes naturales y sin relación alguna con la astronomía. Otros han afirmado que una estrella ordinaria nunca hubiera podido señalar una cosa determinada. Habría indicado a lo más una comarca, pero no de un modo preciso un pequeño establo. Era menester, pues, según estos, que fuera un meteoro que se mostró cerca de la Tierra. Otros, finalmente, han recurrido a una tercera explicación, según la hipótesis astronómica adoptada por el doctor Sepp un astro nuevo puede aparecer de repente merced a la conjunción de tres planetas. En 1604, los astrónomos observaron la conjunción de los tres planetas, Saturno, Júpiter y Marte. Una nueva estrella apareció de pronto entre Marte y Saturno, brillando con un resplandor extraordinario y esparciendo en torno una luz coloreada. Se ha calculado que una conjunción análoga se produce con efectos semejantes cada 800 años, que son los que emplean Saturno y Júpiter en recorrer el Zodíaco. Siete periodos de 800 años, poco más o menos, han transcurrido desde la creación del mundo, periodos que podrían parecer Días climatéricos de la humanidad, a saber, de Adán a Enoch, de Enoch al diluvio, del diluvio a Moisés, de Moisés a Isaías y de Isaías a Jesucristo, de Jesucristo a Carlomagno, de Carlomagno a la edad moderna, que conocemos como el descubrimiento de la imprenta, y el nuestro sería el séptimo día. ¿La estrella de los magos fue el resultado de una combinación astronómica o fue una estrella absolutamente milagrosa? Nadie lo sabe, pero como Dios es autor del orden natural, lo mismo que del sobrenatural, su acción es igualmente sensible, igualmente manifiesta, igualmente providencial en uno y en otro caso. El oro que es poder el incienso que es la adoración, la mirra que es la penitencia, fueron ofrecidos a Jesucristo por la voluntad expresa de Dios manifestada por una estrella y atestiguada por los reyes.